0: Bienvenue sur Uliwon la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Fabienne et Navi de la team Oulion, la Caraïbe, nous recevons aujourd'hui Mouni. Euh, en décembre 1961, mourait le Martiniquais François Fanon, connu pour son engagement dans la guerre d'Algérie et son essai fondamental publié en 1952 « Peau noire, masque-blonde blond À l'occasion du 60e anniversaire de sa disparition, Lyon la Caraïbe a voulu se pencher sur sa trajectoire et ses héritages. Pour l'occasion, nous recevons donc Livio Boni, dont les travaux permettent d'évoquer Fanon sous un angle différent, d'abord par son opposition avec Octave Manoni, et plus largement en évoquant l'actualité du racisme dans nos sociétés contemporaines. Bonjour Livio.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Après avoir étudié la philosophie, vous avez soutenu votre thèse en psychopathologie et psychanalyse. Vos travaux portent aujourd'hui sur la géohistoire de la psychanalyse et sur la ville comme champ psychique. Depuis 2019, vous êtes directeur du programme « Géographie de la psychanalyse et décolonisation de soi ». Comment passe-t-on de la philosophie à la psychanalyse et surtout qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux questions liées à la colonisation et à la décolonisation
2: Oui, euh, la psychanalyse et la philosophie ne sont pas deux domaines ou deux champs étanches. Euh, Freud s'était battu de son vivant pour que pour l'existence de ce qu'il appelait la psychanalyse laïque, c'est-à-dire la psychanalyse pratiquée par des non-médecins. Et la formation en philosophie était valorisée dès l'époque de Freud comme euh, quelque chose par laquelle on pouvait parvenir après la psychanalyse. Et, et ces mouvements-là étaient considérablement renforcés par, en France par Lacan. Hein. Lacan a ouvert, a fait vraiment en sorte que, que des passerelles euh, entre la philosophie et la psychanalyse soient constituées de manière systématique. Et c'est donc peut-être pas un hasard si j'ai continué mes études après avoir, qui ont commencé en Italie, j'ai fait mon doctorat en France, etc., parce que c'est peut-être dans les contextes français que la psychanalyse et la philosophie communiquent vraiment de façon organique. Tous les philosophes français du XXe siècle, ou presque, se sont intéressés, se sont frottés à la psychanalyse. Depuis Sartre jusqu'à Derrida, en passant par Deleuze, ou Althusser, on pourrait citer beaucoup de noms. Donc, la, la philosophie française a été elle-même travaillée par la psychanalyse. Et, euh, quand, me concernant, je, je, suis, je suis parvenu par un par, par par détour, le détour des langues, du monde indien. Je me suis intéressé je, au rôle qu'avait joué la psychanalyse dans la décolonisation indienne. C'est par là que j'ai commençais à, à travailler sur la Lande de la des années 20, 30, 40, où une poignée de psychanalystes contribuent à, au dialogue avec Tagore, avec Gandhi, sur la décolonisation indienne, la question de la violence, le refus de la violence en particulier, comment on peut penser autrement la question de la violence, y compris de la violence pulsionnelle. Hein. Donc on retrouve, on en reparlera à propos de, de Fanon, la question de la violence chez Fanon est très large, il s'agit de la question de la violence. Et, et voilà, c'est par ces biais-là... En m'intéressant au rôle joué par le et la psychanalyse, en an dans les années 20-40, et après, j'ai commencé à essayer d'élargir les champs, et j'ai découvert en particulier les travaux d'Ottawa Manoni à Madagascar, euh, qui sont la première tentative dans le monde francophone de faire intervenir la, la psychanalyse dans les. Euh, dans la problématisation de la question de la décolonisation, conçue non pas comme simplement comme un processus politique, mais comme un, un processus subjectif. Donc, et c'est grâce, à, et c'est par là voilà, qu'on retrouvera Manoni qui a joué donc un rôle précurseur. Ou ouvrant euh, cette, euh, cette piste euh, sur laquelle, euh, après, euh, Fanon enfin, lui-même pourra apporter son, ses contributions.
0: Cette année, vous publiez avec votre consoeur, Sophie Mendelssohn, le tome 1 de La vie psychique du racisme, L'Empire du démenti. Quel est en fait le projet de ce volume
2: Les volumes, l'idée générale, on était parti du constat que la psychanalyse, c'était. Insuffisamment intéressé à la question euh, raciale, surtout en France. Hein, C'était différent des mondes anglophones où, la question, où les psychanalystes travaillent sur des questions raciales depuis assez longtemps en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et on a même euh, constaté d'une certaine manière une très grande réticence euh, de la part de, de beaucoup de psychanalystes à traiter ces questions et on a voulu un peu voilà, essayer de, de, déverrouiller, de la déverrouiller. Euh, en montrant que cette question-là n'est pas simplement comme prétendent certains, une question importée des États-Unis de façon, aujourd'hui, de façon passive et par imitation, mais en réalité, la question de la race travaille de la psychanalyse depuis euh, la fin des années 40. Donc, depuis le début, depuis le début du processus de décolonisation, et, et il fallait faire, notre idée, c'était de faire une sorte de... Euh, D'archéologie de cette question, donc c'est pour ça qu'il fallait montrer qu'elle avait une profondité historique. On est parti encore une fois de Manoni autour de 47 pour en venir à des questions plus contemporaines, voir qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter aujourd'hui sur ces questions-là, alors que les questions identitaires agitent les débats publics, et on les voit aussi sous les devants hein, chez les patients, des analysants arrivent avec des questions de ouais, identitaires, qu'est-ce qu'on peut en faire en tant qu'analyste aussi.
0: Découvrons le travail d'Octave Manouni, qui est cité d'ailleurs par Fanon dans « Peau noire et masque blanc ». Alors que nous ne sommes pas très nombreux à connaître Octave Manouni. Qui est-il et euh, quels furent ses liens, en fait, avec François Fanon
2: Octave Manouni était un professeur de philosophie qui a passé un quart des siècles dans les mondes coloniaux, en commençant par la Martinique, où il est arrivé... À la moitié des années 20 comme jeune professeur de philosophie à l'échecère passé quelques années pas très longtemps quatre cinq ans à martinique il a quand même laissé quelques traces parce qu'il a participé par exemple à la constitution de cette revue de poésie luciole qui a été une des premières revues à ma connaissance sinon la première où la, les créoles étaient où il avait une place pour la poésie en créole donc c'était déjà euh, preuve c'est l'info qu ce qu'il qu avait dès le début une, une, un fort intérêt pour, euh, pour, le, pour le, ce qui s'est passé dans ces espaces-là et les relations avec les, les intellectuels euh, locaux. Puis il passe euh, brièvement par la réunion avant de s'installer toujours comme professeur de philosophie à Madagascar au lycée Galiani où il passera euh, plus de 15 ans. Et c'est là que euh, c'est là que Manouni euh, commence à euh, concevoir les projets de euh, s'intéresser à la psychologie coloniale, non pas comme une psychologie des peuples, comme on avait fait longtemps dans, dans la littérature, euh, dans ce qu'on appelait, il y avait une discipline qui s'appelait psychologie des peuples. On essayait de tirer les portraits des peuples colonisés. Euh, non, son projet c'était de s'intéresser vraiment à la relation entre col col colonisés et colonisateurs il, il appelait ça une psychologie interraciale. Il a, ce projet euh, prend un, un nouvel élan en 1945, lorsqu'Otave Manoni a un congé, comme beaucoup de fonctionnaires après la guerre, sera à Paris, et rencontre Jacques Lacan et commence une psychanalyse avec Jacques Lacan. Ça, ça constitue un tournant pour sa vie. Petit à petit, il va quitter la philosophie pour, la, pour devenir analyste. Il se met aussi dans l'optique d'équité Madagascar, dès rentrer en France, en métropole, il, euh, accessoirement, il quitte aussi sa première femme, il change, il y a tout un changement autour de la cinquantaine. À ce moment-là, Manoni a déjà 50 ans, il commence une nouvelle vie. Et les premiers, il n'a jamais rien écrit de, de substantiel pendant ces années, ces quarts de siècle passés dans les colonies, il écrit juste des poèmes, il s'intéresse à des questions ethnographiques, il fait de la photographie à Madagascar, il fait de la botanique, il fait plusieurs choses mais il n'a pas écrit. C'est donc euh, après la rencontre avec Lacan en 46 que Manoni euh, commence à donner corps à ses projets et commence à rédiger son premier livre, Psychologie de la colonisation, qui est un livre donc qui est écrit entre 46 et 47 et qui sera publié donc un peu plus tard, au Seuil, en 50. Et ce livre est intéressant, un peu oublié, hein? il est un peu oublié, mais un peu à la faveur aussi de cette étude. Il va être réédité par le Seuil l'année prochaine, donc il va être en édition des poches et remis en circulation. Et ce livre est remarquable à plusieurs égards, j'en signale juste deux. Les premières, je le disais, c'est la première tentative d'utiliser la psychanalyse pour comprendre les effets de longue durée de la colonisation, aussi bien sur les colonisés que sur les colonisateurs hein, sur les deux. et sur leurs et, et leur relations par-delà la fin des, de l'empire colonial. Et de l'autre, voilà, c'est d'une certaine manière, c'est déjà un texte qui s'inscrit dans une perspective postcoloniale. C'est-à-dire que ce qui intéresse Manoni, ce n'est pas son, son, simplement les, les, les processus de rupture de la, du lien colonial, mais c'est ses effets sur la, sur la longue durée, comment essayer de les penser. Et donc, ce texte, on en parlera peut-être, ah, on l'a qualifié d'intempestif dans notre livre, parce qu'il arrive... Euh, à la fois trop, euh, trop tard, c'était parce que la première partie est encore euh, embêtrée, il y a encore des restes de langage de, de l'ethnographie coloniale, quand même dans la première partie, notamment dans la. Euh, voilà, il y a un usage de la littérature jésuite, il y a tout un savoir colonial qui est mobilisé, mais il arrive aussi trop tôt, parce qu'il pose déjà la, la, des questions concernant la, la, la période postcoloniale, alors que les processus de décolonisation euh, viennent juste de commencer, voit, ils ne sont pas entamés. Euh, dans les 40.
0: Donc, vous, vous expliquez en fait que cet ouvrage de Manoni, qui est publié en 1950, finalement est publié un petit peu trop tôt. Il serait peut-être un peu novateur euh, pour sa période. Est-ce que vous pourriez un petit peu euh, expliquer ben, du coup ce qu'on peut lui reprocher, notamment des auteurs comme euh, Césaire et, et Fanon, qui va jusqu'à juger, il me semble, son travail de dangereux
2: En effet, Fanon reconnaît d'un peu noir à masque blanc le travail honnête de Manoni. Il, il reconnaît euh, l'effet d'avoir ouv, ouvert une nouvelle piste en associant la psychologie, voire la psychanalyse et la, la question euh, de la décolonisation. Mais euh, il, euh, il lui reproche euh, de vouloir résoudre hein, toute question. les le et en définition enfin non, très précise, il dit que c'est une œuvre malheureusement trop exhaustive. C'est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour euh, Fanon, euh, Manoni prétendrait résoudre toutes les questions à coup de psychologie et de psychanalyse, en faisant l'économie d'autres paramètres comme l'histoire. Il y a notamment euh, d'un peau noir à masque blanc, donc, euh, euh, une charge contre une des notions qui est utilisée par Manoni, qui est celle des complexes de dépendance. Selon anonyme, le phénomène colonial aurait été la rencontre entre deux complexes les complexes d'infériorité de l'homme blanc et les complexes de dépendance de l'homme noir. Euh, pour simplifier à l'extrême, elle parle surtout des Malgaches, mais ça c'est plus large. Alors, ces deux, l'usage de, de cette notion des complexes de complexe dépendance a donné lieu à, à, à beaucoup de malentendus. C'était une, une notion mal, euh, qui s'est prêtée à beaucoup de malentendus. On pourra, si vous voulez, rentrer dans les détails. Mais c'est évident qu'au moment où s'est posée la question des indépendances, parler d'un complexe de dépendance était, euh, était périlleux. Et cette, cette notion, donc, euh, qui, compare, qui, qui paraît dans la première section du livre, a obnubilé beaucoup de lecteurs, qui, en, en les empêchant de poursuivre la lecture. Donc, on peut résumer la des boucliers qui accompagnent la parution de ces livres en disant que pour les, mar, pour les marxistes qui, qui militent pour la les, pour les décolonisation et pour la lutte de libération nationale, qui soutiennent cette, cette perspective, les livres de Manoni complètement, sacrifient complètement les niveaux économiques de l'analyse. Il n'y a pas d'ailleurs ce que Manonier revendique, de, de mettre de côté la question économique. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la, la relation coloniale en tant que relation d'exploitation économique, mais comme une relation d'assujettissement psychologique. D'autres, Aimé euh, les, les, Césaire, dans son discours sur le colonialisme, qui date des 51 ans, propose une charge violente contre la notion de dépendance, hein, en pointant les faits qu'elle qu prête justement à des terribles malentendus, laissant entendre que les peuples colonisés ont été euh, prédisposés à cela. Et ça tombe très mal euh, à ce moment-là où les luttes euh, s'amorcent. Et euh, ce qui fait, et même à une, une d'Europe, où les fondateurs de présence africaine ou d'autres tenants, épargne pas Manoni. Il y a quelques ex exceptions quand même. Euh, les deux principales étant la revue des Savants du Monde des Pouvoir et Simon de Beauvoir, les Temps moderne, qui soutient euh, la démarche de Manoni euh, par delà ses, ses limites euh, à la considérant novatrice et laissant euh, les pages de cette revue ouverte le euh, signal qu'en 51, Fanon et Manoni écriront sous le même numéro de Temps, temps moderne un numéro consacré à la plante du noir, et leurs textes, en 1951, sont, sont très visibles ensemble, hein, se font écho à plusieurs points, ce qui, fait, ce qui prouve que déjà Manuni, à, 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 une petite année plus tard, a, euh, sa, sa, sa perspective a évolué. C'est très intéressant de lire donc, ce numéro, la plante du noir, de 1951, enfin moderne où et et finement côte à côte. Et puis, euh, l'autre réception positive, on la doit à Georges Balandier, l'anthropologue Georges Balandier, qui reprend la notion de situation coloniale, c'est-à-dire en anthropologie, en disant qu'on qu ne peut pas faire de l'anthropologie que d'orénavant, tout anthropologue, euh, lorsqu'il s'intéresse à une culture, à, à un espace, euh, etc., ne peut plus, ne peut aucunement faire l'impasse de la de comment l'emprise la, 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 coloniale a modifié en profondeur et la manière même dans laquelle les peuples qui, qui font l'objet de l'ethnographie ou qui sont, se présentent se euh, présentent à l'ethnographe ou se mettent mette en scène ou jouent avec. Donc cette notion de situation coloniale a été reprise par le la, la socio-anthropologue uh, Georges Balandier qui l'a euh, fait euh, utiliser dans les champs de l'anthropologie. Euh, mais en général, du point de vue idéologique et politique, euh, les livres euh, fait l'objet d'une euh, forte, forte euh, opposition.
1: Dans cet essai qui nous semble extrêmement intéressant, donc euh, Manoni, psychologie de la colonisation, nous rappelons qu'il a été publié en 1950, Manoni développe le concept original de complexe d'infériorité de l'emblanc européen. pourriez vous nous expliciter ce concept Et il nous semble étrange puisque beaucoup d'autres parlent plutôt de complexe de supériorité du colon.
2: Oui, en effet, c'est contre-intuitif. La notion de complexe d'infériorité vient de la psychanalyse, vient d'un disciple de Freud qui s'appelait Alfred Adler, qui l'a élaboré pour euh, expliquer euh, un processus dans lequel le sujet doit redoubler d'emprise et d'agressivité pour déjouer toute menace d'infériorisation. Voilà, à chaque fois qu'un sujet euh, se sent exposé au, à ces ce risques-là, d'être infériorisé par rapport à quelqu'un, doit surcompenser, hein, c'est le concept de, de surcompensation, ce qui provoque, euh, ce qui se traduit par un, une surenchère euh, d'emprise, d'agressivité sur l'autre. Donc, euh, pour. Euh, pour Manouni, les sujets européens est travaillé par cela. Euh, C'est sa manière de sortir de la, du complexe dip C'est-à-dire, pour sortir de l'homme, euh, l'anthropos occidental doit euh, dépasser les pères. Euh, les, la célèbre image freudienne de tuer les pères. Hein, C'est-à-dire surcompenser, encore une fois, toute situation qui pourrait lui donner le sentiment d'être castré ou d'être. Et donc il y aurait cet appel, l'émancipation individuelle, l'individuation elle-même passerait dans la construction euh, anthropologique euh, européenne par ce, par ce processus-là. Alors que dans d'autres civilisations, on, on choisirait une autre issue. Euh, ce qu'on valoriserait, c'est plutôt l'affiliation de l'individu au groupe. Le fait qu'on concevrait très mal les défis ouverts euh, d'un individu par rapport à, euh, aux membres plus anciens, etc. Pour, pour Manoni, par exemple, en Madagascar, les rapports principaux euh, symboliques que les, que les malgaches entretiennent avec l'autorité se situent sur l'ancêtre. Et avec l'encète, tout conflit est impossible. Donc la dépendance est conçue par Manuni comme une, une, une économie symbolique, qui fait que l'individu reste le plus possible affilié à son groupe, au lieu d'essayer de s'opposer à, à ses parents, à sa famille et de les dépasser. Il y aurait donc deux manières différentes de régler les le complexes d'Édipe. L'une qui valorise la... Une certaine individuation agressive et l'autre qui s'appuierait plutôt sur une, une, une affiliation le plus possible harmonieuse. Bon, cette lecture a sans doute des limites, mais a aussi quelques, quelques éléments de grand intérêt. Et, et, et voilà, et donc assez complexe. Et encore une fois, la. La, la notion de complexe, de dépendance prête à, ma, à des malentendus si, lorsqu'on se contente d'une lecture active,
1: mais... Vous pouvez nous dire alors pourquoi Fanon n'adhère pas au concept de dépendance du colonisé
2: Fanon ne se sert pas de cette notion. Non seulement refuse la notion de complexe, de dépendance, telle, telle que Manoni l'élabore, donc... De la psychologie de la colonisation, mais il plus largement, il ne conçoit pas la condition de coloniser comme une condition euh, justiciable de cette catégorie-là, de dépendance. Dans, dans les mots dépendance, on entend quelque chose euh, d'une certaine passivité, euh, d euh, alors que Fanon déplace considérablement les choses dans sa mobilisation de la psychanalyse, de la psychiatrie. Il pense à la condition coloniale et la condition du colon, en particulier euh, lors de ses, son expérience algérienne, comme une condition euh, détraumatisée. Hein, euh, il parle donc, c'est la, 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 la célèbre expression d'atmosphère traumatique du monde colonial. C'est pour ça que la, la contre-violence fanonienne, ce la, 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 que parfois on considère de façon un peu simpliste comme une apologie de la violence révolutionnaire libératrice, et elle a été conçue sur les modèles d'une contre-violence qui devrait permet, permettre une catharsis, une purification par rapport à, à la violence qu'il subit, traumatique. Sur, sur le modèle que, par exemple, en psychiatrie, euh, on, on avait élaboré à propos de, de l'électrochoc, hein, l'électrochoc qui a été appliqué et que Fanon lui-même avait... avait pendant ses expériences hospitalières en France, c'est-à-dire comment un autre, euh, une autre effraction traumatique dans le corps peut en soigner une autre. La contre-violence euh, contre fanonienne est, quelque, est, est, est conçue sur ces modèles-là, c'est-à-dire ces corps qui est euh, à, la, à la fois paralysé et brisé par, euh, par la suggestion coloniale, peut retrouver une viabilité et psychique et pulsionnelle, s'il accepte de se faire traverser par, la, par, par, par une violence dont il serait l'acteur. Mais c'est une étape, c'est une étape et c'est lié à cette con, con, conception euh, essentiellement traumatologique est la conception fanonienne de la condition coloniale. On voit bien là quelle est la distance par rapport à Manoni euh, qui, qui l'a... La okay.
1: Alors, l'anomie développe aussi le concept de démenti, qui distingue celui du déni ou du refoulement. C'est d'ailleurs le choix que vous faites dans l'intitulé de votre ouvrage « L'empire du démenti ». De quoi s'agit-il exactement et quelles en sont les incidences
2: Oui, le démenti est un mode de la pensée inconsciente. Un mode différent, que, le mode le plus connu de production de l'inconscient, c'est le refoulement. Euh, mais il n'y a pas que le refoulement. Euh, tout refoulement est inconscient, mais tout l'inconscient n'est pas de l'ordre de refouler. Il existe d'autres modalités de, de, de pensée inconsciente, dont la forclusion, par exemple. Je, je, je passe sur cela, la, la c'est... Très utilisé par Lacan pour penser les psychoses. Et, et il y a un troisième grand mode qui est le démenti. Euh, dans le démenti, c'est un concept qu'on retrouve, qu retrouve chez Freud, Verloy, hein, mais en allemand, et qu'on retrouve chez Freud pour penser la perversion, normalement. Mais euh, Manoni, c'est un des premiers psychanalystes qui essaie d'en faire un usage plus large. Il écrit. Au début des années 60, un test célèbre qui s'appelle « Je sais bien mais quand même ».« Je sais bien mais quand même », c'est ça la formule du démenti, c'est-à-dire « j'ai beau savoir quelque chose, je n'y crois pas tout à fait ». Voire même une croyance peut s'installer sur les deux aveux qu'elle subit par un savoir. Il nous semble que cela a été très utile, par exemple, pour penser aux certaines logiques génériques du racisme, racisme hein, aujourd'hui, où on sait bien que, par exemple, le racisme n'est justifiable par aucun savoir, ni biologique, ni anthropologique. Euh, mais, et pourtant, ces désaveux du racisme par le savoir ne disqualifient pas complètement la croyance et même la renforcent. D'une certaine manière, les racistes peuvent dire, je sais bien que, que, que les races n'existent pas, mais quand même. Mmh. Donc, euh, nous avons essayé dans ces livres de voir comment euh, nous avons travaillé l'hypothèse euh, selon laquelle Manoni avait été si attentif à la question du démenti dans son œuvre psychanalytique des années 60 à cause de son expérience coloniale. Parce que dans son expérience de monde colonial, d'une certaine manière, le monde colonial est régi par des logiques de démenti Par exemple, dans l'analyse que Manoni fait de la, révolte, de la grande révolte qui a lieu à Madagascar en 1947, on retrouve donc ça dans la deuxième section du livre, de la psychologie de la colonisation, grande révolte, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un épisode majeur qui fait trembler le monde colonial et qui est inentendu, qui vient de la petite paysannerie euh, de la côte orientale, elle ne vient pas des milieux urbains politisés, d'où on pouvait l'attendre. Eh bien, euh, pour Manoni, le, le système colonial doit se régie sur une économie du démenti, c'est-à-dire toute manifestation de la part du colonisé, qui viendrait invalider les postulats d'infériorité, doit être démenti. À chaque fois que colonisée par exemple, se révolte, prouve que ce qui peut se mettre à la place, euh, à, au même rang, et, et colonisateur, et eh bien quelque chose doit se mettre en place dans l'économie psychique du colonisateur qui démentit cette révolte en hein, disant qu'au au fond elle est, elle, elle est irrationnelle, elle est infantile, elle est manipulée par quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il y a un grand effort psychique, d'une certaine manière, de la part euh, de l'homme colonial pour, pour pouvoir maintenir sa croyance à la différence et à la hiérarchie raciale et à démentir toute manifestation qui, dans le réel, risque, risquerait de désavouer cette croyance. Voilà comment, d'une certaine manière, la notion de démentir sert à Manuni euh, pour saisir quelque chose de l'économie psychique de, euh, de, ce, de ce rapport euh, qui est un rapport, euh, qui est le rapport colon, colonisateur-colonisé, colon, qui en réalité est un rapport toujours pour lui, du point de vue psychique, hein, euh, fragile, précaire, euh, exposé à, à voler un éclat euh, à tout moment et qui demande donc, à, à, et le démenti permet de faire tenir quelque chose autour du signifiant racial signifie un
0: chez Fanon, l'aliénation est également psychosexuelle. Manoni a-t-il interrogé la transformation des rapports de genre et quelle place finalement donne-t-il à la décolonisation des corps
2: Non, c'est là je crois que vraiment Fanon euh, non seulement prolonge ou com complète euh, Manoni, mais vraiment... Euh, donne euh, tout son sens à une entreprise qui, chez Manoni était juste amorcée. Il faut avouer que dans la psychologie de la colonisation, il n'est question que des relations euh, masculines. La relation colonisée-colonisateur est pensée est essentiellement comme une relation euh, entre euh, hommes. Et la, la, la place de la différence sexuelle est euh, quasiment inexistante. C'est assez étonnant. Euh, il y a très peu de place aussi pour euh, les corps euh, ou pour euh, des questions à, à proprement parler sexuelles c'est vraiment euh, ce qui intéresse Manu à cette époque c'est vraiment les rapports euh, d'introjection de l'autre ces jeux des miroirs comment donc d'une certaine manière ça reste un rapport euh, psychologique ou phénoménologique alors que euh, chez Fanon, ça s'incarne et, et avec euh, vraiment la question de la pulsionalité, hein, euh, la catégorie freudienne des pulsionalités qui trouve tout son champ. Par contre, pour, euh, dans un livre, c'est un peu une, une curiosité, mais c'est significatif, dans un petit livre publié par Manoni un an après Psychologie de la colonisation, un petit livre qui s'intitule La machine, c'est un récit littéraire, c'est une sorte de mise en scène fictionnelle de son analyse avec Lacan, mais c'est aussi son règlement des comptes avec le monde colonial. Eh bien, on a toute une histoire qui se passe au café colonial d'une ville qui rassemble à s'y méprendre à Antananarive, où sont analysées les relations euh, homoérotiques, voire homosexuelles qui euh, façonnent les mondes des colonisateurs, des colons, etc. Donc là, on retrouve de manière euh, filtrée, métaphorique, à travers un, un essai littéraire, la question de la, de la sexualité euh, au, au sens large qui se met en place dans les mondes colonial chez les colonisateurs. Et, mais pas... Euh, et, de, particulièrement lié à la question de l'homosexualité. De hum, voilà. Mais ça reste assez discret chez, chez Manoni, ces traitements. Il faudra vraiment attendre l'œuvre de Fanon pour, pour traiter ces domaines.
0: Tout cela est, 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 est très intéressant et je m'interroge justement sur l'ouvrage, euh, sa portée, la vie psychique du racisme. Si on se plonge dans l'analyse de nos sociétés contemporaines, que, comment expliquer la persistance du racisme et surtout l'apparition de thèses défendant euh, notamment un racisme anti-Blanc
2: Oui, on n'en traite pas euh, spécifiquement, mais il est vrai que... Euh, sont nombreux à les... observer qu'il y a eu cette... dans la formation de cette catégorie de racisme anti-Blanc, il y a quelque chose euh, d'intéressant et d'inédit euh, du fait qu'il y a, d'une certaine manière, d'un côté, euh, une identification euh, aux revendications euh, portées normalement par les minorités raciales ou racisées, c'est-à-dire que les, les blancs revendiquent les faits d'être à leur tour objet de préjugés voire de préjudices. Euh s'identifiant en reprenant les discours qui, normalement, sont portés par les minorités racisées et, et s'auto-victimisant hein, d'un côté. Donc il y, a, il y a ce double mouvement, à la fois d'identification et d'étournement des discours qui, normalement, appartiennent euh, aux minorités euh, racisées et, de l'autre, cette forte dimension des, des d'auto-victimisation qui, 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 qui font que, euh, on l'a bien, bien vu par exemple dans les discours euh, de Trump aux états unis où on les retrouve encore aujourd'hui en France, autour des catégories euh, euh, de fantômes de guerre remplacement, etc. C'est-à-dire, ce n'est plus euh, un discours euh, raci racial ou raciste des dominants, hein, qui revendiquent euh, quelque chose de leur euh, primauté, mais c'est une euh, réaction, par euh, réappropriation perverse, hein, d'une certaine manière, de euh, discours antiracistes même. C'est du moins comme ça qu'il me semble qu'on peut envisager cette, euh, dans, au sens très large l'émergence de euh, cette catégorie de racisme
0: Très bien. Monsieur Bonny, quels sont aujourd'hui vos projets Quel sera l'objet de votre deuxième opus
2: Alors, dans le deuxième opus de ces livres, donc écrits à quatre mains avec la psychanalyste Sophie Mendelssohn, on, on s'intéressera plutôt à, à la dimension euh, plus proprement politique du racisme. Ce premier volet, euh, vous l'avez peut-être entendu à travers cette conversation, est envisagé d'une certaine manière... Euh, proposer une anthropologie psychanalytique de la question du racisme. Dans le deuxième volet, on s'intéressera davantage à, au rôle de l'État. Euh, ce sera un, un volume plus axé sur, de, sur la philosophie politique, toujours en rapport à la psychanalyse, mais euh, en essayant de, de saisir quelque chose, de, ou de euh, euh, repenser quelque chose de la fonction de l'État dans la... Euh, dans la production euh, des discours euh, racisants, l'État est-il, euh, dans quelle mesure euh, l'État est un opérateur euh, nécessaire euh, pour la construction des grands partages raciaux ou dans quelle, et dans quelle mesure il peut les, euh, les défaire ou les suspendre. On travaillera euh, en particulier à partir d'une formule du philosophe Étienne Balibar qui propose euh, cette définition du racisme comme structure psychique d'État
0: un programme. Merci Livio Boni de nous avoir permis de découvrir Octave Manoni et sa vision de la psychologie du colonisé, antérieure et différente de celle de France Fanon, mais qui nous apprend aussi beaucoup sur la pensée fanonienne. C'était Oliron la Caraïbe. Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.